0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten. Ich versuche das etwas kurzer zu fassen, aber es ist ein bisschen schwierig, weil das Thema ein bisschen wieder länger halt dauert. Also es wird dann doch wieder ein bisschen länger werden. Eigentlich war ich mal der Ansicht, dass eben halt noch relativ kurze Inhalte auf Enkel eben halt publiziert werden sollten. Aber na gut, es gibt manchmal Themen, die eben halt weitgreifender sind. Wie zum Beispiel, dass uns eine Urheberrechtsreform ins Haus steht von Seiten der EU. Und in diesem momentan eben halt noch Vorschlag, das ist noch nicht so richtig Gesetz, aber die Abgeordneten haben das jetzt erstmal in der ersten Stufe sozusagen halt durchgewunken, stehen Artikel 13 und Artikel 15 drin. Artikel 13 ähm, ist gemeinhin jetzt auch bekannt geworden als Filtergesetz oder eben halt als Internetfiltergesetz ähm, oder Verratungsgesetz mehr oder weniger. Ähm, weil dieser Artikel 13 die bisherige Gesetzeslage umdreht. Bisher ist es so, dass Plattformen wie Facebook, äh, Snapchat unter anderem, Instagram, ähm, dann auch natürlich darf man nicht vergessen die ganzen anderen Bloganbieter, so wie WordPress.com oder Squarespace oder Wix, <lacht> sorry, ja. ach, ich habe einen kindischen no Humor, aber immer wenn ich diesen Namen nenne, ha. Ähm, die dann eben halt auf solche Art, äh, die dann eben halt auch größere Firmen eben halt sind, ähm, müssen ja dann bisher erst im Nachhinein eben halt gucken, ob ähm, eventuell urheberrechtlich bedenkliche Dinge halt hochgeladen worden sind. Na, also das muss dann eben halt auch gemeldet werden und erst dann müssen die aktiv werden und gucken, was da passiert. Ähm, jetzt haben wir ja alle, nachdem dieses andere Gesetz eben halt, das Netzdurchwirkungsgesetz, glaube ich, heißt es, ja auch so hervorragend funktioniert hat, ja, wo Twitter und Facebook dann eben halt auch Sachen schon mal übereifrig eben halt gelöscht haben oder gesperrt haben, ne, und dann eben halt auch, wenn es eben Satire und Ironie war, ähm, nachdem eben halt diese wunderbaren Sachen so total super funktioniert haben, hat man sich gedacht, okay, wir heben das jetzt eben halt auf die europäische Ebene, und dann soll es eben halt demnächst so sein, dass schon beim Hochladen eben halt geprüft wird, ob in deinem Beitrag, den du erstellt hast, ob das jetzt Text ist, Bild ist, Video ist, Audio, ähm, ganz egal, ob da irgendwelche Sachen drin sind, die eben urheberrechtlich bedenklich sind. Wenn ja, landet diese Sache nicht im Netz. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber wenn ich jetzt meinen eigenen kleinen Hoster irgendwie um die Ecke habe, der dann eben halt meine Webseite hostet und meine Webseite eben halt ähm, momentan dann eben halt äh, macht, der ist doch davon sicherlich nicht betroffen. Ja, da würde ich nicht unbedingt drauf wetten. Das Problem beim Artikel 13 ist, dass der eben halt so lasch formuliert ist, weil er natürlich eben halt allgemeingültig formuliert ist und dann eben halt noch später bei der Umsetzung auf die einzelnen Länder dann eben halt abgestimmt werden kann. Oder soll, also große Idee ist, es soll sowas geben. Wie genau das umgesetzt wird, das machen dann die Länder wieder unter sich aus. Ähm, kennen wir irgendwo her, ne? Ähm, äh, das kann dann eben halt tatsächlich auch heißen, dass das für alle gilt. Also für alle Anbieter, die eben halt tatsächlich solche Dienste wie Hostings eben halt von Webseiten eben halt im Angebot haben. Also so eins sind eins, und Strato werden da sicherlich drunter fallen, diese großen Firmen. Ähm, oder eben halt sowas wie, ich sagte, es auch schon WordPress.com, Squarespace oder eben halt Wix oder solche Sachen. Die werden da mit Sicherheit runterfallen. Die werden dann eben halt prüfen müssen. Wenn du irgendwas in deinem Blog stellst oder irgendeinen Beitrag veröffentlichst, nachdem du festgestellt hast, oder veröffentlichen möchtest, nachdem du festgestellt hast, oh, das Video wird bei YouTube nicht hochgeladen, ja dann lade ich das eben halt in mein eigenes kleines Bloggerchen hoch. Interessiert ja keinen. Haha, von wegen. Kann nämlich dann passieren, dass ja eben halt genau das auch dasselbe passiert, wie eben halt bei den größeren Plattformen. Dass diese Inhalte nicht mehr ins Netz gelangen. Ähm, wir reden natürlich auch vom Ende der Meme-Kultur. Sagen wir es mal ganz so, wie es ist. Na, weil ähm, wir haben nicht die Rechte an den Bildern, wenn wir dann lustigen Spruch draufknallen. Das kann dann auch natürlich, und das wäre dann ein äh, durchaus positiver Aspekt, auch eben halt das Ende von diesen ganzen lustigen Merksprüchen eben halt bei Facebook sein. Ne? Diese ganzen lustigen Motivationsbilder. Sie fallen da dann auch drunter. Weil du kannst nicht einfach irgendwie so ein nettes Bild von einem Sonnenaufgang nehmen von irgendwoher und dann so einen lustigen, ja, nur wenn du an dich glaubst, wird der Tag gut, eben halt Spruch draufknallen. Ist genau dasselbe wie bei Meme. Ja, du hast nicht das Recht am Bild und du hast vermutlich auch nicht das Recht am Text. Dumm, 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 dumm. Zack, wird es nicht hochgeladen. Ende der Mimikultur. Ja, das ist ja auch noch weitreichender, als man sich das eben halt vielleicht jetzt noch mal vorstellen kann. Ähm, und äh, ja, nachdem das mit dem Netzdurchwirkungsgesetz oder wie auch dieses Tal hieß, das der Herr Master eben noch durchgesetzt hatte, ja auch so total super funktioniert hat. Also so die ersten Wochen gab es überhaupt keine Probleme und Twitter und Facebook haben auch überhaupt keine satirischen oder ironisch gemeinten Post eben halt äh, gesperrt, nachdem die halt darüber informiert worden waren, dass es da eben halt vielleicht was Bedenkliches ist. Nein, die haben es einfach so durchgewunken, weil sie natürlich Satire und Ironie erkennen können. Also, na, das werden diese Netz, diese Filter dann, dann später natürlich auch können. Die werden natürlich erkennen, dass der Sarkasmus ist. Also, wenn man als normaler Leser im Netz manchmal nicht erkennt, was Sarkasmus ist als Mensch, werden natürlich solche Programme auch in der, nicht in der Lage, sein, Sarkasmus zu erkennen. Ähm, solche Dinge sind noch nicht mal in der Lage, irgendwie Humor glaube ich annähernd zu erkennen oder eben halt ähm, andere Sachen, die eben halt wir Menschen eben halt so haben. Nennt sich Emotion oder nennt sich dann halt auch ähm, ja, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, um Herrn Grabbe noch mal zu zitieren. Ähm, ja, ne? das ist dann halt das Problem. Oder wenn wir jetzt nochmal weitergehen, abgesehen mal von diesen Meme-Geschichten oder diesen lustigen Morgensprüchen, ähm, wie ist das bei Rezensionen? Wie ist das eben halt, wenn ich als YouTuber eben halt ein, ne, ähm, äh, meinen Schwerpunkt darin nehme, Filme zu besprechen und dann natürlich Bilder nehme aus den Trailern, die jetzt aktuell auch offiziell im Umlauf sind, ne, und dann halt äh, meine Besprechung mache und dann eben halt meine Meinung eben halt mit Ausschnitten halt begründe. Und dann möchte ich das bei YouTube hochladen und der Filter sagt, ah, ah, äh, guck mal, du hast die Rechte an diesen Bildern nicht. Ist mir doch egal, ob die im Trailer vorhanden gewesen sind. Ah, kann ich da jetzt nicht erkennen. Das wird jetzt nicht hochgeladen. Ah, ah. Äh. Joa. Oder eben halt auch diese ganze andere natürlich Kultur, die bei YouTube jemand auch und gäbe, ist, wenn ich so an Zeo, äh, Z-E-O -E wird da geschrieben, SEO eben halt denke, der eben halt Comedy macht und den eben halt auch ähm, tatsächlich eben halt diese ganzen Memes dann anarbeitet, eben halt um vielleicht auch mal Sachen noch mal äh, satirisch auf den Punkt zu bringen eventuell oder eben halt auch nur zur reinen Unterhaltung solche Art, das wird dann in Zukunft nicht mehr machbar sein ne, also da werden einige YouTuber dann hinten runterfallen weil das werden die nicht mehr machen können ähm, super oder was ist, wenn zum Beispiel irgendwie ein wissenschaftlicher Vortrag gefilmt wird und in diesem wissenschaftlichen Vortrag das Zitatrecht, das größere Zitatrecht in der Wissenschaft ist nochmal ein bisschen anders, als dass wir das eben halt so vom normalen Gebrauch eben halt erkennen. Ähm, wenn dann eben halt tatsächlich auch irgendwelche Ausschnitte aus anderen Werken eben halt gezeigt werden, um wissenschaftliche Thesen zu untermauern, dieser Vortrag wird abgefilmt, der wird eben halt irgendwo hochgeladen weil die Studenten später sich das eben halt angucken sollen ohne, und dann eben halt direkt dann eben halt Fragen stellen können, dieses Prinzip des umgekehrten Klassenraumes. Das hat in Deutschland ja nie so richtig Fuß gefasst. Ähm, oder eben halt vielleicht, wenn das später eben halt für eine, für eine Fernuni eben halt ist, sowas wie Stanford-Kurse äh, oder sowas. Ne? Also, und da achtet auch nicht unbedingt jeder ähm, Wissenschaftler drauf, dass das irgendwie sauber ist, oder dass er eben halt ähm, tatsächlich guckt, dass er eben halt rechte freie Bilder eben halt verwendet. Ne? Das, da ist nicht jeder so, so firm drin. Ähm, und dann sagt man, ja, geht leider nicht. Ja. Wissenschaft ist zwar super, aber lieber Wissenschaftler, an der einen Stelle ist da jetzt ein Bild drin, da hast du nicht die Rechte. Habe ich jetzt so als Algorithmus rausgefunden und geguckt und ähm, nö, abgelehnt. Mach mal. Sieh mal zu, wo du das hochgeladen bekommst. Nicht bei mir. Ne? Das sind so Sachen, die eben halt nicht bedacht sind. Also nichts gegen das Urheberrecht an sich. Das Urheberrecht hat seinen Sinn. Es schützt tatsächlich diejenigen, die eben halt Werke erschaffen. Ne? In Deutschland ist der Begriff der Schöpfungshöhe halt verankert. Ähm, darüber kann man jetzt nochmal in die Tiefe gehen, aber man kann sich auch einfach nochmal das Urheberrechtsgesetz durchlesen und dann auch nochmal feststellen, was es da eben halt so alles drinsteht. Schaden tut es sowieso nicht, wenn man da ein bisschen mehr Bescheid drüber weiß. Man kann dann auch noch mal ein paar Kommentare eben halt dazu lesen aus der juristischen Fachpresse. Ich weiß, das ist trockene Lektüre und auch nicht immer lustig, aber so ist das eben halt, wenn man sich mit solchen Sachen halt beschäftigt und wo, wenn man sich damit halt beschäftigen muss demnächst eventuell. Yay. Ein Haufen, von ein Haufen von Leute wird demnächst jede Menge Geld mit Seminaren über das Thema Urheberrecht verdienen. Bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. So wie einige Leute das jetzt im Bereich des gvo im halt machen. Und ob das dann immer so ganz seriös ist, was davon stattfindet, wage ich zu bezweifeln. Aber na gut, ähm, wie gesagt, ähm, wir wissen noch nicht, was der Artikel 13 so prinzipiell eben halt nach sich ziehen können, könnte, aber es gibt so einige Sachen, die wirklich problematisch sind. Gut. Artikel Nummer 15 bringt eben halt das auf eine europäische Ebene, was in Deutschland auch total schon super funktioniert hat, nämlich das mit dem Leistungsschutzgesetz. Ihr erinnert euch, das ist das Teil, das die Verlage hier in Deutschland angestrengt haben und äh, eben halt auch viel Lobbyarbeit betrieben haben, ähm, das eben halt gegen Google vorgeht, also gegen Google News genauer gesagt. Weil Google News, natürlich, es ist werbefrei, es ist ein werbefreies Angebot von Google, ähm, die werden da, glaube ich, auch niemals Werbung drauf schalten, weil sonst geraten sie genau eben halt in die ähm, Gefahr, eben halt da wirklich von den Verlegern halt angegangen zu werden. Ähm, Google News macht ja eine Überschrift und macht dann eben halt ein Snippet. Also so die ersten Sätze als Anteaser. Dagegen sind die halt vorgegangen, die Verleger. Und ähm, haben dann, wir haben dann eben halt ein Leistungsschutzgesetz hier eben halt in Deutschland äh, verabschiedet. Und das sollte jetzt eigentlich dafür sorgen, dass... Google, dass die Suchmaschine, die ja ach so viel Geld eben halt mit den Inhalten von anderen Leuten eben halt einnimmt, ja, indem man eine Überschrift eines Zeitungsartikels hat und die ersten zwei, drei Sätze des Artikels selber anzeigt. Ich meine, ich klicke dann natürlich auch nicht auf einen Artikel direkt zur Quelle, wenn mich das irgendwie interessieren sollte. Ne? Also ich gebe mich dann auch mit diesen zwei, drei Sätzen zufrieden und werde auch nicht weiter recherchieren, sondern wird dann sagen, super, und, äh, ja, gut, also tra auf Traffic können Zeitungsverleger momentan offensichtlich gut und gerne verzichten. Aber wie gesagt, dieses Leistungsschutzgesetz ähm, ist eben halt bei uns dann eben halt durchgekommen, ähm, es hat aber nicht funktioniert, also bisher ähm, hat eben, Google hat dann eben halt darauf so anders äh, reagiert, als man eben halt dachte, und dann gesagt, ja, also entweder, ähm, Ihr räumt uns jetzt eben halt das Recht an, dass wir das weiterhin kostenlos anzeigen oder ihr fliegt aus dem Index. Überlegt euch das mal <lacht> gut, ihr Lieben. Und dann die Verleger so, na gut, dann sind wir doch weiterhin lieber im Index drin. <lacht> also, pff, es ist absurd. Natürlich ist es absurd. Aber dieses absurde Gesetz soll jetzt auf diese europäische Ebene gehoben werden. Ähm, wo man dann eben halt tatsächlich auch nochmal dann eben halt gucken kann, ähm, wie das dann eben halt jetzt dann mit dem Verlinken ist von diesen zwei Quellen von Zeitungsartikeln. Ähm, also das reine Verlinken an sich ist dann ja nicht so, glaube ich, problematisch, aber ähm, naja, es hat halt andere Auswirkungen. Ähm, siehe River. River hatte früher eben halt... River ist ja dieser Auch-Aggregator, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der eben halt so nach... Ähm, Ah, ich glaube, die, die rechnen irgendwie Likes von Facebook an und Twitter und sowas und stellen dann eben halt die Liste von Artikeln zusammen, die momentan eben halt viel geteilt werden. Ne? Sowas wie tausendfliegen.de, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ähm, wo dann eben halt tatsächlich dann auch auf die einzelnen Artikel verwiesen wird. Früher hatten die nicht nur die Überschrift, so wie jetzt, sondern die hatten tatsächlich auch ausdrucksweise nochmal so zwei, drei Sätze unten drunter. Das haben die dann wegen des Leistungsschutzgesetzes eben halt mal abgeschafft. Gut, hat denen jetzt nicht sonderlich geschadet, glaube ich, aber das ist so eine der Konsequenzen gewesen. Und äh, wenn das, dieses Gesetz, das in Deutschland überhaupt nicht funktioniert hat, dann auf eine europäische Ebene gehoben wird, von Herrn äh, Voss und dem Herrn Oettinger, die sich beide hervorragend in solchen Sachen auskennen, natürlich nicht, ähm, dann. Äh, kann man sich noch an den Kopf greifen und fragen was um Himmels willen läuft da schief also ein Gesetz das bei uns nicht funktioniert sondern eben sondern auch ausgeweitet werden für alle europäischen Länder naja das kann dann damit enden dass es in einigen Ländern dann halt Google News nicht mehr gibt gut ich meine wir wissen alle dass es ABS feeds gibt und dass es Programme für ABS feeds Verwaltungen gibt und so weiter und so fort Pff. Stellt man sich seine Zeitung zusammen, eben halt selber nochmal zusammen. Hm. Aber ähm, naja, die meisten Leute und die Leute, die eben halt nicht so Internet sind, kennen eben halt nur Google News das Angebot und äh, es gibt daneben ja auch nicht sonderlich Alternativen. Also ich glaube, DuckDuckGo hat nochmal irgendwie so eine Sektion News und auch die X-Quick Search, sowas, aber das ist jetzt nicht sonderlich, sagen wir mal, prickelnd, oder? Dass es eben halt auch äh, Microsoft's Bing eben halt anbietet, ähm, sollten wir auch nicht vergessen. Ähm, die sind ja von diesem Gesetz auch ebenso betroffen gewesen wie Google, weil die ja auch eben halt News zusammengestellt haben und das auch immer noch tun, übrigens, hier Windows 10. <lacht> ähm, ähm, also, hm. Gut. Ne? Müssen wir, glaube ich, nicht weiter darüber debattieren, dass es keine gute Idee ist, ein Gesetz, das nicht funktioniert halt nochmal auf eben auf europäische Ebene halt auszuweiten. Ähm, wie gesagt, also die erste Stufe ist jetzt sozusagen durch. Ähm, jetzt liegt es am Europaparlament selber, dass darüber abstimmen muss, ob das eben halt wirklich so der Fall sein wird, ob man eben halt das machen möchte oder nicht. Das heißt, jetzt ist auch zwischendurch auch noch genügend Zeit, um halt nochmal Leute zu aktivieren oder eben halt seinen... Äh, ja, Politiker eben halt anzuhauen oder eben halt den die Leute eben halt im Europaparlament eben halt anzuschreiben und zu sagen, also Leute, das, was ihr da macht, ist vielleicht nicht unbedingt klug. Ne? Und ähm, ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm wird, wie es eben halt jetzt klingt. Aber äh, wir wissen ja alle, wenn irgendwie ein Gesetz erstmal eingeführt ist, wird es ja meistens nicht unbedingt wieder außer Kraft gesetzt. Auch wenn es halt nicht funktioniert. Sonst ist das Leistungsschutzrecht. Das ist dass wir nächstes wieder über den Jordan gegangen sind oder über die Wupper. Ist halt nicht der Fall. ne? Wenn einmal was installiert ist, dann wird das nicht so leicht wieder deinstalliert. Das kennen wir ja auch. Aus dem eigenen Leben, wenn wir irgendwelche Programmchen eben halt haben auf unserem Rechner, also nach einiger Zeit merken, okay, der Rechner hat überhaupt keinen Speicherplatz mehr und dann so, hm, stimmt, ich könnte einfach auch nochmal wieder Sachen deinstallieren. Aber solange irgendwie noch Speicherplatz ausreichend da ist und der Rechner einfach noch gut funktioniert, komme ich auch gar nicht auf die Idee da drauf, ne? Ja, so ist das. Ähm, was mich natürlich auch ärgert, ist, dass äh, die Berichterstattung an sich in den deutschen Medien über dieses Thema und auch, ähm, was man so in den letzten zwei, drei Jahren eben halt beobachten kann, dass generell äh, digitale Politik oder Themen, die mit der Politik und dem Digitalen zu tun haben, ähm, meistens nur dann irgendwie groß aufgemacht werden, wenn es irgendwie so um unsere Kinder geht. Oh Gott, Kindergärten bekommen Tablets. Oder Kindergärten werden jetzt eben halt Programmierkurse eben halt angeboten. Oder Schulen bekommen jetzt Tablets und in Schulen <lacht> dieser Programmierkurs angeboten. Und, ähm, ja, Schulen sollten vielleicht auch erstmal ein vernünftiges WLAN haben. Und dann haben wir auch noch mal die Tatsache, das ist ja auch das Paradoxe, dass an einigen Schulen eben halt ein Handyverbot eben halt gilt, auch für einige ähm, Bundesländer sogar, glaube ich. Hat Bayern das nicht auch erlassen? Ich glaube ja, ausgerechnet Bayern. Ähm, wo dann eben halt gesagt wird, ja, ihr dürft im Unterricht eben halt diese ganzen Geräte nicht nutzen. Aber hier, ihr kriegt jetzt erstmal ein Tablet eben halt für die Stunde und dann guckt mal eben halt, wie ihr damit umgehen sollt. Also, äh, äh, das eine tun und das andere nicht lassen ist auch nochmal so eine Maxime, die man eben halt mal machen könnte. Naja, ähm, wie gesagt, das Ganze ist eben halt absurd, unsinnig und... Ähm, ich würde mir wünschen, dass eben halt über solche Themen auch nochmal ein bisschen reger diskutiert wird. Ähm, und dass ich persönlich auch nicht irgendwie über irgendwelche Reddit-Foren eben halt davon erfahren muss. Ich meine, mit Reddit-Foren sind jetzt ja journalistisch die Top-Quelle für sowas. Also je nachdem, ja, ja, je nachdem welches Reddit-Subforum man eben halt da betritt. Ähm, also ähm, das kann eigentlich nicht der Fall sein. Und da würde ich mal wünschen, eigentlich haben die Parteien doch auch ihre digitalen Anwärter irgendwo. Das D64, glaube ich, ist der SPD-nah und dann gibt es von der CDU auch noch sowas. Aber diese Institutionen melden sich ja auch wirklich kaum zu Wort. also Beziehungsweise sie machen ja auch nicht irgendwie so einen Aufschlag in den Medien. Ich weiß nicht, was sie machen, aber viel kann es nicht sein. Und vor allem dann auch nicht, wenn dann eben halt solche Sachen eben halt auf dem Plan stehen und. Solche Sachen werden nicht mal eben eben halt in der EU besprochen, sondern die haben eine längere Vorlaufzeit. Also da hätte auch selbst die Piratenpartei ja durchaus noch mal früher eben halt reagieren können. Die sitzt ja noch im Europaparlament. Ähm, da könnte man eben halt auch nochmal drangehen und sagen, ja ihr Lieben, ein bisschen eher informieren wäre schon schön gewesen. Ja, und dann eben halt auch von den anderen Parteien eben halt auch nochmal, die eben halt... Also von die Fachleute der Parteien, die dann eben halt da wirklich fachkundig sind. Und äh, dann könnten wir vielleicht auch nochmal die digitale Zukunft unseres Lebens dann eben halt vielleicht auch nochmal in besseren Farben eben halt sehen, als das momentan der Fall ist. Also das Ganze gefällt mir natürlich auch überhaupt nicht, aber so ist das halt. Ne? Naja, schauen wir jetzt erstmal. Es ist noch genügend Zeit, Leute eben halt zu aktivieren. Und sich auch nochmal darüber zu informieren, was da uns auf den zukommt eventuell. Und dann schauen wir mal, ob das Europaparlamente eben halt zustimmen wird oder nicht. Und äh, mal gucken. Ich glaube, dass meine Partei sich da durchaus auch nochmal zu Wort melden wird. Also die Partei. Yep. Bis dahin. Wir hören uns.